0: De vecino a vecino es presentado por Chai Manicure y Pedicure. Ofrecemos un servicio completo para embellecer tus manos y pies, también pestañas y maquillaje profesional. Búscala en Instagram como Chai Manicure Pedicure.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Como cada viernes nos encontramos acá en nuestro programa de vecino a vecino. Mi nombre es Karen. Eh, un gusto nuevamente saludarlos. Primero que todo, darle la bienvenida a toda la gente que está a través de todas las plataformas de mi casa radial, Radio.cl, Facebook, Instagram, todas las plataformas. Y también nos pueden hacer llegar un mensaje de texto o audio al WhatsApp más 569-5381-289. Esta noche tenemos un invitado, eh, al igual que yo, dirigente social de nuestra comuna, ex candidato a alcalde, con tercera mayoría, eh, casi alcalde, ¿ah? así que le voy a dar la bienvenida a Felipe Olivares. Bienvenido, Felipe, buenas noches, ¿cómo estáis? Felipe, ¿me escuchas?
0: Sí, se escuchaba un poco lento, parece que hay un problema de, de conexión. No sé si mío o de... O, Puede o ser este tuyo,
1: Felipe, o de o mío, no lo sé. ¿Qué Vamos a preguntar <ríe> al tiro, ¿qué compañía tenés, Felipe? A ver, han, han tenido mucha, muchos problemas las compañías telefónicas este último tiempo, y no es porque la compañía sea mala, ojo con eso, es el tema de que se están robando los cables. ¿Cachai? Hay mucho, ha habido mucho robo de cables, Felipe, así que tranquilo. Primero que todo, saludarte, bienvenido ahora que te, te escucho bien. Eh, come, conversemos, dale nomás Saluda al, al a la gente que te está viendo
0: dice Tiene la señal súper inestable Carencita Felipe, le estoy pidiendo Que se conecte por cable Ya Porque al parecer tiene dificultades con la señal
1: Puede ser que tenga dificultad porque hay, hay, tú sabías, Eva, se que cayó. había un tema de robo de cable en la comuna sí. y las compañías han tenido problemas BTR, Movistar, claro, casi todas, las, casi todas las compañías telefónicas han tenido un problema grave todo este tiempo y sobre todo esta semana que ha estado full el tema de robo de cable. Así que vamos a darle un tiempo para que se vuelva a conectar y, sí. y vamos a, a pasar por mientras a otro tema eh, que hoy día... Estuvimos, de hecho vamos a hablar con Felipe también del mismo tema, vamos a hablar un poco de hoy, eh, también nosotros cada, cada un programa que vamos a tener, vamos a hacer un programa al mes con la agrupación de comité de seguridad de nuestra comuna, de comité de seguridad y bienestar en PAC. Ahí estamos viendo en imágenes la página de la, del comité de seguridad, perdón, de la agrupación de comité de seguridad y bienestar en PAC. Hoy en la mañana nosotros tuvimos nuestra segunda audiencia con nuestro alcalde, eh, Luis Tudillo y estuvimos conversando de, de seguridad, eh, de cosas que vamos a hacer eh, a futuro, eh, trabajo en conjunto, de muchas cosas que vamos a ir ahí anunciando en base a los programas que vamos a tener eh, más adelante con Adrián o con algún representante de la agrupación, porque yo estoy de este lado, y, y ellos están allá, así que ellos nos van a ir comentando eso. Así que también con Felipe vamos a darle una vuelta a este tema. Felipe, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora
0: sí, sí, ahora bien. Parece que era un problema más que de la conexión, era de, de, de conexiones internas, así que ya espero que ya hayas quedado resuelta.
1: No, te escucho no echarle
0: Para no echarle la culpa a las compañías. Que es arte. que no es la,
1: no es la compañía, pues, Felipe, son los robos de cable que tú sabés que ¿Sí? han estado a full, a full esta semana Y no esta semana, desde hace rato, entonces eh, está ¿Sí? complicado el tema con los robos y todo Así que no importa, ya pasó de tiempo al tiempo, es viernes, estamos cansados, <risa> la red está cansada Así que vamos a darle tiempo a que estemos bien y ya estamos eh, full conversando Felipe, ¿cómo estáis? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado tu, tu trabajo como dirigente aquí en PAC? Eh, luego de las últimas elecciones obviamente tú saliste con tercera mayoría, yo estuve en los colegios y a ti te fue muy bien en las votaciones, coméntame un poco de eso para que la gente igual recuerde ese momento que también fue bueno para ti o sea, como dirigente social llegar a una, una tercera mayoría es súper importante y tú agradeciste eso en tus redes sociales
0: Sí, bueno gracias Karen, gracias a, a, los, a los auditores a quienes nos están escuchando, gracias a la, a la producción también primero porque eh, que hacen posible esta, esta iniciativa. Y bueno, comentarte que mi semana ha estado bien, bien, bien movida en términos, eh, digamos, de la contingencia, cómo ha sido la instalación de este, de este nuevo gobierno, que eso afecta directamente a las comunidades. ¿eh? Eh, muchas veces se piensa que el gobierno central no, no, no afecta tan, tan directamente eh, a, a las comunas, a las juntas de vecinos y así, eh, digamos, eh, a las organizaciones eh, funcionales, etc. Pero sí lo hace. Y sí lo hace eh, a través de distintas cosas que son llevan directamente, por ejemplo, el bolsillo de las familias, eh, cuando hay una política pública bien aplicada o mal aplicada, eh, es probable que, que pueda subir o no el precio del pan, el precio de la benzina, el precio de, de la parafina, etc. Entonces, y eso afecta a las personas directamente. Y no solo eso, sino que también como lo vamos a hablar en un ratito más, el tema de, de, la, de la delincuencia que está directamente afectando a las vecinas y a los vecinos de, de nuestra comuna. Eh, sí. Y también hay temas de salud, hay temas de educación, o sea, yo creo que hay hartas cosas ahí. Cuando eh, deja un gobierno como el, como el que tuvimos eh, el poder, eh, precisamente la gente tiene la esperanza y la expectativa de poder tener una vida mejor y de poder mejorar su calidad de vida pero eso eso hay que darle tiempo a este gobierno, pero eh, en las primeras semanas uno va viendo más o menos eh, cuáles son las, las luces que va entregando este gobierno para ver de qué manera se pueden proyectar a futuro y, y eso a mí me, me preocupa un poco cómo ha sido la instalación. Entonces, hemos estado en permanente contacto con, con, con las comunidades, con los vecinos, con nuestra organización, eh, claro. y están muy preocupados los vecinos porque se ve una inestabilidad eh, institucional hay una inestabilidad eh, política, hay, hay problemas serios, digamos, en la economía a nivel global también, que están afectando a nuestro país y, y eso es, es preocupante. El tema de, de, la, de la pandemia todavía es un tema vigente, eso todavía no se, no, no, no se resuelve claro. en todo. Así que, por tanto, eh, los dirigentes tenemos harta pega, digamos, en ese sentido. Ahora, hay que ayudar eh, esto... a ordenar
1: el gallinero, dices tú, Felipe.
0: Eh, sí, yo creo que nosotros somos los dirigentes, básicamente lo que le damos, bajamos la pelota. ¿eh? Como se dice en la jerga futbolística, eh, la pelota a veces va de un, de un lado de la cancha al otro y alguien tiene que ponerla, eh, digamos, eh, en el piso, ¿ya? Y poder hacerla circular y poder, eh, digamos, tener una, una movilidad que permita eh, que, que esto avance, que esto funcione y que, y que sea en equipo, precisamente.
1: ¿Tú encontráis que la primera semana ha sido beneficiosa del nuevo gobierno? Eh, en una semana uno no puede ver un cambio, ¿eh? eso es súper, eh, eh, hay que decirlo, es relevante decirlo, uno no, no puede ver un cambio en una semana, Yo, para mí hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar, pero ¿tú ves alguna, alguna luz en alguna, algún cambio? ¿Viste algo bueno en esta semana que pasó? Ya van dos semanas, ¿no? casi dos semanas pero ¿tú has visto algo bueno? ¿Te parece bien? ¿Tienes algo que, que no, te, no te guste?
0: Mira, la verdad es que cuando tú hacías mención hace un, hace un rato eh, de la elección municipal que pasó hace poco, no uh -huh. hace mucho, eh, nosotros presentamos ahí una una lista que era independiente, una lista de concejales, o sea, un concejal independiente y la candidatura al alcalde, una candidatura a la constituyente también independiente. Exactamente. Y lo que hemos hecho, precisamente, es eh, tener esa consecuencia, mantener, digamos, esa línea, eh, ser consecuente con lo que dijimos, eh, más allá de que obtuvimos una muy buena votación, no nos permitió eh, ganar la alcaldía, pero nos hemos mantenido ahí en los territorios, en el terreno, trabajando. Y eso habla de una consecuencia en el discurso, en el hacer, en, en el actuar, en el parecer, etc. Lo que yo he visto con este gobierno es precisamente eh, todo lo contrario en, en un principio. Porque, como bien tú señalas, no se puede hacer una evaluación completa a, a dos semanas de la instalación. Pero sí lo que uno podría comentar es, es eh, el discurso, por ejemplo, que ha cambiado en torno a, a lo que era antes de ser gobierno y lo que es inmediatamente apenas asumir. Por ejemplo, el tema del 10%. La gente hoy día está pidiendo su 10% y los parlamentarios eh, del Frente Amplio y que hoy día son de gobierno, ellos eh, estuvieron siempre del lado de la gente en ese sentido, exigiéndole al gobierno anterior el 10% y hoy día eh, dicen todo lo contrario, que de hecho es una mala política pública, entonces se retracta. Y eso habla de una inconsecuencia que, de la cual hay que hacerse cargo eh, y que precisamente genera, digamos, cierta eh, preocupaciones eh, e inestabilidad en la, en la política en general en el país, porque esto afecta obviamente eh, a todos los alcaldes, concejales, eh, diputados que dan la cara con la gente en el, en el territorio, en el día a día, eh, y eso obvio que escala al gobierno y se transforma, digamos, en, en una situación compleja para el país, que debiésemos tener eh, los días, un gobierno siempre tiene... La luna de miel que yo le llamo, bueno, que no le llamo yo, le llamo a muchos eh, que, que están en este ámbito y las personas ya han ido inter internalizando ese término, ese concepto, que son por lo menos 100 días de gobierno, en los cuales se les permite eh, hacer sus cambios, hacer sus reformas, eh, eh, mostrarse, digamos, presentar a las nuevas autoridades, etc. Pero eso funciona eh, cuando, cuando quien asume el, el, el gobierno lo asume, digamos, con una... Eh, consecuencia, con un, con un discurso que es claro eh, con un discurso que que, que que proyecta esperanza hacia el futuro eh, y hoy día yo creo que eso no se está dando o sea, se está eh, hay una, los ministros antes de asumir los ministros la mayoría de los ministros, de hecho eh, después los subsecretarios ellos tienen que tener una, una eh, se incorporan al, al ministerio trabajando previamente, mirando los proyectos que están eh, ya en el Congreso, o pensando un poco en, en, en los proyectos que van a presentar cuando ya asumen Por tanto, hay un trabajo previo. No es que el gobierno asume el 11 de marzo y recién ahí conocieron, digamos, la puerta del ministerio y se dieron cuenta de cómo funcionaba, de cuántos funcionarios había, de cuánto era el presupuesto. Eso se viene dando de antes. Hay un proceso de instalación, hay comisiones para eso, hay funcionarios que se encargan de alto rango, eh, por tanto, no, no, es, no es que llevemos una o dos semanas. Yo, yo me debería decir de que esto viene funcionando hace por lo menos un par de meses atrás eh, y el gobierno ha estado, ha estado dando señales muy poco, 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 poco claras, poco precisas respecto de, de lo que quiere hacer.
1: A mí ese, ese discurso, claramente yo escuché a la ministra eh, Vallejos, y ese, eso, lo mismo que tú me estás diciendo ella lo dijo, ella dijo recién llevamos, dos, llevamos una semana y ellos, ellos al momento de salir ya elegidos ya tienen a su cargo, ya saben lo que viene, ya saben con cuánta plata cuentan, ya saben todo entonces a mí igual me parece eh, tu opinión igual es súper válida y, 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 y concuerdo contigo porque tú no puedes llegar y decir llevamos una semana porque tú ya sabías los que estabas recibiendo, ¿cachai? Ellos ya sabían, ya, ya sabían quiénes iban, iban a ser los ministros, y esto no es llegar y, y decir ya se sientan en una semana y yo voy a decir que este tipo del ministro, esta es la ministra. No, no es así. O sea, por algo se pelearon tanto, por algo gritaron tanto. De hecho, hoy día me llamó la atención, no sé si tuviste en redes sociales, cuando eh, fue el cuarto retiro? No sé si tuviste un video de la ministra, eh, ahora era diputada en ese tiempo, Vallejo, Carol Cariola, que sigue siendo diputada y ella la presidenta de la comisión del tema con el 10%, y la Marcela, Marcela no me recuerdo el nombre de la otra diputada, que bien conocía que ella era una chica reality, que ahora es diputada también por Win creo que ella es diputada, bailaban el tema del 10% y para septiembre... No, era. Otro, eh, me voy a acordar de, la, no. de esta diputada, pero en fin, fue un video que lo subieron en ese tiempo y ellas bailaban y canta, hicieron un, un, un santo y seña con el tema del 18 de septiembre y todo el tema y cantaban y bailaban y apoyaban plenamente el 10% y ahora no están de acuerdo. O sea, yo para mí, mira, eso para mí me mata de inmediato, porque la gente votó pensando en que marzo iba a ser un, un, una luz de esperanza a tantos gastos, la benzina subió, todo ha subido, el pan, está súper cara la vida, entonces yo creo que ver que no hay nada, eh, la gente se ha desilusionado mucho con el gobierno, eh, yo lo tengo que decir, la gente está atorada, eh, mismo yo también lo vivo ¿cachai? Eh, en, en mi vida cotidiana, eh, la gente no sabe qué hacer está todo súper caro ya no ya no hay bolsillo que aguante Marcela Santibáñez me, me dicen me, me soplan de acá de producción sí, es la Mar, otra diputada Maricela. ¿qué te parece si Maricela Santibáñez Sí. Si, eh, ¿qué te parece que ese video circula en las redes sociales y ahora ese video eh, lo están tratando de, de ocultar porque no les parece ahora que son gobiernos. o sea te, ¿tú encuentras que están repitiendo lo mismo que hizo el gobierno
0: anterior? claro Exactamente, y es un poco lo que la gente se cansó y se aburrió, o sea mira, cuando tú, eh, a mí me gusta mucho el fútbol, <ríe> voy a dar un ejemplo también, nuestra selección antes tenía, tenía eh, jugadores que la mayoría no, no jugaban en Europa, eh, teníamos, estábamos acostumbrados como país a tener resultados que no eran los mejores en, en las Copa América, en los mundiales, pero eh, llegó una generación dorada que precisamente llevó a cambiar un poco esa mentalidad, ¿cierto? Ganamos dos Copa claro. América eh, y tuvimos muy buenos resultados, digamos, en, en, distinta, en distintas competiciones a nivel internacional. Ahora, este gobierno. ¿no? Llega un poco excepto, el,
1: perdón, excepto, lo tengo que decir, ah, el palopinilla, todavía lo tengo aquí. <risa> todavía lo tengo aquí, todavía sufro. Ayer <risa> sufrí, ah, a, 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 a muchas,
0: a muchas, a muchas todavía les pena eso. No, sí,
1: oh, <risa> sí, a todos. si sí, toda la vida va a ser así para mí.
0: <risa> sí, sí, es verdad. Pero mira, eh, entonces, como te decía, eh, este gobierno llega con una expectativa de cambio distinta, que, que va no impulsada por el. Por el por el conglomerado político que representan, sino que por la ciudadanía completa. Hubo eh, un estallido social que fue muy potente, fue muy fuerte, y que fue muy transversal también, que no respondía necesariamente a una ideología, porque acá muchos se lo han tratado de atribuir, sectores de izquierda, Exacto. de izquierda, otros de, incluso del centro de la derecha, y no, y no responde a esa lógica. Exactamente. Entonces, la gente tiene una expectativa y una esperanza diferente, o sea, no... Pues si estuviéramos en los, antiguos, en los anteriores gobiernos, quizás esto sería un poco más moderado y el, el gobierno tendría la posibilidad de tener un tiempo un poco más holgado de poder instalarse. Pero acá se prometió mucho, se jugó con la expectativa de la gente, se dijo que se podían muchas cosas. Ahí tenemos el tema del 10%, que era muchos lo consideraban inconstitucional y finalmente pasó todas esas vallas. Fue eslogan de campaña diría...
1: de las mismas diputadas que yo nombré anteriormente. O sea, todas llegaron, nuevamente salieron reelectas por su eslogan. El 10% fue Exacto. el pueblo. Entonces, ahora que lo que, lo, que, lo, que estén en, en desacuerdo,
0: mal igual. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que la gente se empieza a decepcionar aún más. Porque veía claro. una, una cuota de esperanza en, en, esta, en esta nueva generación, aparte. Porque la mayoría son ministros jóvenes, subsecretarios jóvenes presidente del Partido joven es una nueva generación que asume la política, que asume el poder, y que venía, digamos, con un discurso de cambio, transformaciones y de transformaciones y de bajar, digamos, la, la pelota al piso, es decir, de, de, de ver la realidad que, que, que se vive en los distintos territorios y en las distintas regiones, incluso en nuestro país. Y eso no se ha visto que se esté aplicando de esa manera. Eh, si tú te das cuenta, por ejemplo, y hablar de un tema de, de algunas inconsecuencias que, que yo puedo percibir, eh, muchos sectores eh, se referían al estallido social, digamos, y a, to a todas las, 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 las movilizaciones de una manera bien, bien cuidada, bien, con un lenguaje muy protegido respecto de, de lo que se estaba dando, del fenómeno que se estaba dando, el, con un respeto muy, muy restricto, digamos, a los derechos humanos, etc. Pero hoy día vemos eh, de hecho, vivía un, una situación bien compleja que se está investigando, un carabinero que yo tampoco tengo los antecedentes como para hacer un juicio a priori, pero, pero lo que te trato de advertir es que he escuchado muchas, al, por ejemplo, al subsecretario del Interior, hablar de eh, violencia, palabra que antes no se ocupaba en el sector que hoy día asumió el gobierno.
1: Exactamente. O sea, no, no
0: los escuchábamos hablar de violencia, eran otros términos, eran otros conceptos, no. Lo mismo es lo que pasa en el tema de la Araucanía también. Entonces se han encontrado, yo creo, con, con la guitarra en la mano ¿no? y que es muy distinto eh, gobernar que ser oposición y que, y que efectivamente tienen que hoy a tener una, una, una actitud un poquitito más humilde, un poquitito más de, de diálogo, un poco más eh, de necesitarnos todos, de abrir, digamos, esto a a todos los espacios dirigentes, eh, independientes a todos los sectores políticos porque realmente lo que hoy día la gente necesita no es un cambio ideológico, sino Exacto. es una transformación social y política profunda eh, eso es lo que pidió en el estallido social y eso es lo que hoy día no se está dando, ¿sabes? en la vocería uno podrá decir, ah, bueno, eh, llevamos poco pero lo que se dice eh, proyecta una, una, una cosa distinta, es decir, proyecta probablemente, el, el programa de los partidos que integran el gobierno, eh, que son todos muy ideologizados. Eh, y eso a mí me preocupa porque eh, se va a generar, digamos, un, un problema. El, el, el Congreso hoy día tiene de, todo, tiene de todos los colores, entonces ahí va a haber una discusión muy grande, se van a empezar a trazar reformas, eh, etc. Tú, tú,
1: tú estabas de acuerdo con que anteriormente ellos hablaban de mucho montaje. Eh, vimos lo que pasó la primera semana con la ministra Isquia Is Siches eh, y lo que le sucedió. O sea, ella vivió en carne propia, que no era un montaje. Eh, también otra, 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 otras eh, versiones en redes sociales hablan que este mismo gobierno hizo automontaje. Yo lo vi en Twitter. Y, 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 y también hablan de eso. Hay muchas versiones, pero ella lo vivió en carne propia y tampoco dijo lo mismo. O sea, ella no dijo como lo, cuando pasaba con el gobierno anterior, ella decía y hablaban que era un montaje. Obviamente ya pasó, pero a lo que voy yo, ministra de Interior, tú vayas así tan a la deriva, a un lugar que ya saben que es muy complicado, tú, vai, tú vas, no tomaron precauciones eh, en ir con militares, eh, fueron así como que estaban muy contentos y sabían que lo iban a recibir con alfombra roja. Lo recibieron a balazo. O sea, eso ya habla de que eh, no hay ningún gobierno que, que pueda entrar ahí no, no es de izquierda y de derecha el problema, aquí en la Araucanía la izquierda y la derecha no es el problema es otro, otro el problema entonces yo no, tampoco entendieron y tampoco hacen su, su mea culpa tampoco, yo no veo humildad en, el, en, en, en sus palabras, eso es lo que a mí me molesta, ¿cachai? eso es lo que me molesta porque uno cuando se manda un cagazo perdón la palabra, pero uno reconoce y dice, me equivoqué, ¿saben qué? esto existe acá hay que tomar esta, esta, este, esta, esta cosa y hacer un cambio real y queremos conversar y, y implementar seguridad en el sector y ver que a lo mejor el gobierno anterior sí tenía razón
0: en, en, en tener el Estado de excepción. ¿Qué opinas tú de eso? Exacto. Mira, creo que esto tiene que ver mucho con, con el tema ideológico. Eh, cuando se ponen etiquetas a ciertas causas, a ciertas reivindicaciones y muchos se, se, se adueñan y se apropian digamos de, esa, de ese discurso y de, ese, de esas banderas eh, y así pasó con el tema de la Araucanía así, pasó, así ha pasado con el tema de, de, de la delincuencia, así ha pasado con el tema de las movilizaciones, así ha pasado incluso con la votación eh, que, que aprobó digamos el, el, el plebiscito el 80% del apruebo muchos se, también se, se, se apoderan digamos, de eso eh, y eso es nefasto, porque en realidad lo que ocurre es que hace, hace pensar a la, a la, al, al resto de las, de las personas que hay un grupo de dirigentes políticos de una cierta ideología determinada que eh, son los representantes y los líderes, digamos, y quienes expresan la voz de eh, las personas que eh, nos, nos movilizamos o eh, opinamos de una manera determinada, por ejemplo, en este hecho histórico que es eh, la, la nueva constitución. Entonces, ese es el problema. Y hoy día se encuentran con una muralla, con una pared, eh, en donde la gente reacciona y dice, no, pues esta no es su bandera de lucha, es la nuestra. Sí. Y nosotros vemos de qué manera la enfrentamos y cómo lo hemos hecho y, y ustedes no tienen la autoridad moral para venir a decirnos a nosotros cómo hacer las cosas o, o para creer que solamente con una visita se van a cambiar las situaciones que han sido postergadas por por años, por décadas, por, por mucho tiempo entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, con, con cómo somos eh, más responsables del lenguaje de lo que decimos eh, con cómo esta nueva generación de políticos aprende a, a decir la verdad eh, claro. a, cuando, a cuando está en la oposición o, o cuando está en el gobierno, hablar con, con sinceridad, con franqueza eh, de modo que los temas país eh, sepamos cuáles son y, claro. y que no los exacerbemos porque estoy en la oposición o porque estoy en el gobierno, los atenuo y les bajo el perfil. Yo creo que esa ha sido la, la, la lucha constante entre izquierdas y derechas eh, que ha tenido el país en los últimos eh, 40, 50, quizás más años, eh, que no nos ha permitido avanzar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que la solución acá es terminar con ciertas ideologías que nos han hecho pésimos.
1: Exacto. Sí, yo opino lo mismo que tú, yo creo que estamos eh, siendo divididos, en vez de estar siendo uni unión, están dividiendo mucho más al país, ¿eh? yo lo veo desde esa, desde esa mentalidad y de esa, desde esa perspectiva, porque eh, la gente me dice, yo estaba esperanzada en esto, yo voté por esto, yo voté por esto y ahora no veo nada. Entonces, no hubiésemos quedado mejor con el anterior, porque ya sabíamos que estaban mintiendo supuestamente, hablo desde las personas, eh, su opinión de la gente, y ya sabíamos que era así, pero por lo menos tuvimos 10%, pero por lo menos tuvimos el IFE, por lo menos tuvimos eh, ayuda en mercadería, y acá no hay nada, eh, o sea, no se ha visto nada como rápido. Uno sabe que el presidente tiene la facultad, en ese tiempo el expresidente el ex Piñera, era llegar y dar un, hacíamos como un decreto, no sé cómo era el documento, no sé el nombre específico, pero él hacía algo y se, se autorizaba, se enviar al Congreso y se autorizaba a lo hizo y todo el tema. Es súper fácil hacerlo, así como yo lo vi, eh, criticaron mucho el indulto que hizo el presidente Boris. No sé si viste que él indultó a, a un preso que estuvo por, eh, por robo con, en un lugar habitado, un joven súper joven el, el chico, tiene un cáncer terminal, de hecho está hospitalizado, él no está en la cárcel, para que la gente también se informe bien, por favor, no vean, o sea, uno, está bien uno ve tele, el, el diario web, pero infórmense bien, él no está preso, él ha estado desde que empezó a bajar su, su, su inmunidad con el cáncer que él tiene, que es un cáncer terminal, ya ramificado en su cuerpo completo, él está en custodia en un hospital. Entonces, a él le dieron la facilidad y el indulto fue porque para que pase sus últimos días con su familia. ¿Qué opináis tú de ese indulto? ¿Y por qué no el presidente Boric aplica este mismo indulto para los supuestos presos políticos? Porque vamos a decirlo así, porque no estamos en golpe de Estado, no hay presos políticos, hay presos por causas, por delitos, eh, por cosas injustas también, que también hay que decirlo, que no se han investigado, no se ha hecho bien el trabajo, fiscalía está estancada también ahí. Entonces... ¿por qué no hacer lo que, lo que la gente le pidió? ¿Que querían el indulto a eso? ¿Y por qué priorizar este caso
0: que es uno solo? ¿Qué opinas tú de ese indulto? Mira, yo no, no he estudiado bien todos los antecedentes de ese indulto porque son, son situaciones que eh, son complejas de analizar desde el punto de vista incluso jurídico, eh, político aún más, porque generan reacciones en, en el resto de la población, que son naturales precisamente porque hay personas que sienten digamos, eh, que, que a ellos no se les considera y a otros sí, o incluso algunos se sienten víctimas de algún de algunos, de algunos procesos eh, y, y que no han sido reparados en, en, en ese sentido, por el, por el Estado incluso, que no han tenido una ayuda del gobierno. Entonces, es, es, es da para mucho esa discusión. Pero lo que sí te puedo comentar es que los derechos humanos son para todos. Es decir, acá no, no tenemos que distinguir. Ya no, no, no hay que distinguir, no, no son ni de izquierda ni de derecha, ni de civiles ni de militares, ni de carabineros o civiles. O sea, cuando hay una situación eh, humana, unitaria, digamos, de fondo, hay un tema de salud, debiésemos tener, actuar de la misma manera siempre. Claro. Entonces, eso es lo que uno podría reclamar. Históricamente, el gobierno que ha asumido ha tenido sus preferencias respecto de, 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 de sus presos, digamos. Y, y le ha dado beneficios a cierta cantidad o, o a cierto perfil, digamos, de, de personas, eh, por sobre otros. Entonces, eso es lo que no corresponde. Y, y ahí es lo que yo insisto, en el tema de las ideologías, que finalmente eh, se piensa que, que porque era, digamos, más cercano a tal o cual sector, eh, entonces este gobierno tiene que, y hay presiones también de los partidos políticos muchas veces, eh, que, que dar una solución, digamos, a ese caso en particular, y no a otros. Y cerrarle la puerta a otro, digamos. Entonces hay personas que mueren esperando algún beneficio eh, y el gobierno de turno, como no era el sector político, digamos, de esa persona, eh, pasa el tiempo y no reciben eh, ese mismo trato de parte del, mm. del gobierno, de parte incluso eh, de, del jefe de Estado, digamos.
1: Exactamente. Bueno, mira, vamos a dejar dormir al presidente Boric, ¿eh? vamos a dejarlo descansar, pero hay que decirlo, uno no tiene que aplaudir a todo, al gobierno siempre, uno tiene que aplaudirlo, si hace bien la pega, bien, si la hace mal hay que, hay que decirle las cosas, si nosotros somos de la calle, nosotros somos dirigentes, hablamos desde el conocimiento porque lo vemos a diario, ellos están en una oficina... Eh, obviamente también fueron dirigentes Llegaron al cargo también Pero ya están en la oficina Entonces realmente no saben lo que pasa ahora Y no han vivido el estallido social como nosotros Las comunas, las poblaciones, en las villas, etc Mira, ahora vamos a dejar descansar al presidente Boric eh, sí. Nosotros tuvimos el placer de, haber, de estar con el presidente Boric eh, Fue muy amable con nosotros Con la agrupación Y ahí estamos trabajando ya con el gobierno Con la parte de la subsecretaría del delito Mira, vamos a pasar ahora a hablar de PAC eh, de nuestra comuna que no, nos importa, también vamos a hablar de, del gobierno que hay acá en PAC, el alcalde Astudillo, yo hoy en la mañana estuve con él en una reunión con nuestra agrupación de seguridad. Mauricio nos envió una pregunta y directo al, al hueso, dice, ¿cómo cree usted, Mauricio de la Vía Centenario, te envía saludos también Felipe, nos dice, Salud. ¿cómo cree usted cómo se debería atacar la delincuencia en PAC?
0: Ya. Yeah. ¿Quién responde primero, tú o yo, Karen?
1: No, tú. Po. Si tú eres el invitado, yo te puedo decir muchas cosas.
0: <ríe> Mira, yo parto por reconocer el trabajo que ustedes llevan desarrollando en temas de seguridad, de delincuencia, de digamos de, de organización con los vecinos en esos ámbitos. Porque es muy es muy valorable que vecinos, digamos sin esperar nada a cambio, eh, se reúnan y, y trabajen por otros vecinos. Eso habla de tener un principio de bien común, muy internalizado y, y de, de tener un trabajo comunitario que, por supuesto, que se ve, se nota eh, y se agradece. Mira, yo, yo creo que esto no es, eh, siendo súper consecuente con, con lo que había dicho anteriormente, no tengo una varita mágica para decir cómo se puede resolver el problema del impacto Y si lo claro. hiciera sería muy irresponsable eh, y sería un poco lo que criticaba el gobierno que asume o el gobierno eh, que se fue, ¿ya? Que, que dejaron muchas expectativas de las personas y que finalmente las personas se desilusionaron digamos del gobierno eh, porque no cumplió ninguna de sus promesas. Entonces, yo creo que acá hay, hay un problema profundo, un problema estructural. Que, 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 que sí tiene mucho que ver con, con cómo se implementan las políticas públicas, por supuesto que sí, los recursos que se destinan. Eh, o sea, hay, hay responsabilidad en el gobierno central y también hay responsabilidad en el gobierno comunal, en, en el municipio, de hecho, derechamente. Claro. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, ha habido siempre una muy mala coordinación entre ambos, ¿ya?, entre, entre el, el gobierno y los municipios. Porque siempre se habla de la coordinación que tiene que existir entre las policías, el Ministerio Público, eh, la justicia, eh, que tiene que hacer su trabajo, etc. Pero nunca se menciona cuál es el, cuál es el rol que debe tener el municipio. Y en, y, en, y en ese sentido yo creo que eh, se ha fallado durante mucho tiempo. Porque se le quita cierta atribución y que también es un tema muy... muy eh, digamos, cómodo para los alcaldes de turno, porque ellos se desligan de esa responsabilidad, absolutamente. Mm. Es decir, tienen la responsabilidad de la salud primaria, o que ellos se hacen cargo, y hasta por ahí, porque muchas veces tienen deudas enormes y sí. muchos problemas en, en, en atención, pero eh, saben quién es la responsabilidad de ellos. El tema de la educación también ha sido por años un, un, un problema que han tenido que enfrentar los alcaldes. Pero el tema de la seguridad ciudadana, del de, tema de la delincuencia propiamente tal, eh, es un tema que se desligan y dicen, mira, eh, invitan al, al subsecretario de, de prevención del delito, eh, se van a dar una vuelta, digamos, a la comisaría, a la tenencia, eh, o a la prefectura, eh, que queda más cerca digamos del, del, del municipio, y con eso piensan que están haciendo algo eh, por, la, por la seguridad de las personas. Mm. Eh, y eso no es así. Entonces, mm. tenemos, por ejemplo, un programa, o sea, un, un, un encargado de seguridad eh, comunal en, en la comuna, y sí. Llevamos hartos meses, hartos meses de, de esta nueva administración. Y tú sabías visto, que, Felipe, antes
1: te voy a interrumpir, tú sabías que ahora nosotros tenemos una dirección de seguridad. No es un departamento de seguridad, ahora es dirección. O sea, vamos dirección. a tener más recursos, vamos, hay que tener mejor capacitaciones, hay que, hay que, vamos a tener mejor gente en los puestos. Obviamente eso le da un, 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 un plus más a la seguridad en la comuna, o sea, deberíamos ser, estar mucho mejor,
0: ¿o no? Sí, debiésemos, debiésemos estar mucho mejor y estamos mucho peor. Entonces, eso es lo que nos explica, porque ahí hay recursos involucrados, eh, hay un programa, o sea, tenemos hoy día vehículos eh, de seguridad ciudadana transitando por la comuna y eso no, no ha hecho un cambio, tenemos un director, como tú bien lo señalas, de, de ese departamento, de esa dirección, perdón, eh, y, no, y no se han visto buenos resultados. Entonces, claro, uno podría decir, mira, eh, siempre hay maneras de criticar, eh, y es fácil criticar, eh, pero hay que hacerlo, porque somos parte de la, de la sociedad civil y tenemos el derecho y la obligación de hacerlo, tenemos que representar a nuestros vecinos en sus inquietudes. Pero si es, por dar, si es por dar soluciones, mira, a propósito de, la, de, de esta reforma, algunos dicen refundación de carabineros, que hay un debate también ideológico, porque entre derechas e izquierdas lo llaman de manera diferente, porque se sienten más cercanos o menos cercanos a la institución. Yo creo que hay que aprovechar este momento político eh, para eh, incorporar personas de la, de la sociedad civil y eh, autoridades también civiles en carabineros. Yo creo que la, la, la institución... Eh, ya el tema eh, del ejército, el tema eh, militar, es, otra, es, otro, es otro debate. Digamos. Ahí podemos hablar eh, en otro programa más en profundidad de eso. Pero claro, si, nos, si nos referimos a carabineros, hoy día ellos tienen eh, una autonomía prácticamente completa. Más allá de que dependan del, del, del Ministerio del Interior, antes dependían del Ministerio de Defensa. Pero no tienen claro. una supervigilancia, no hay una fiscalización... Eh, digamos a la Contraloría le cuesta eh, meterse en eso, al Consejo para la Transparencia también, entonces todas las instituciones que podrían tener un grado de fiscalización mayor o, o de involucrarse para mejorar la institución, tienen facultades que son absolutamente restringidas eh, que, que, no, que, no, que no permiten digamos, un, un, que se puedan involucrar más, entonces en ese sentido, yo creo que como, como, los, como queremos también trabajar en descentralización que no es lo mismo el problema de seguridad que tienen las condes, que el que tiene Pedro Aguirreserva, reserva, al que tiene La Pintana o al que tiene, digamos, eh, Coquimbo, eh, son totalmente distintos. Eh, eso es
1: lo que, que tienen... eso, al tiro voy a complementar tu, tu, ¿Sí? tu comentario, tu respuesta hacia esta pregunta. Eh, es totalmente distinto, porque la gente dice acá, eh, nosotros que trabajamos seguridad, bueno, tú conoces mi trabajo, tú has visto la agrupación, tú sabes lo que, a dónde, dónde hemos llegado, con quién hemos estado, eh, somos totalmente autónomos, eh, en la agrupación a no tenemos eh, ningún favorito, no tenemos nada, entonces tenemos muy bien hecho ese trabajo, lo que nos dice la gente, pero ¿por qué allá hay eh, más carabineros que acá? Nosotros le explicamos a la gente, que no es porque allá tengan favoritismo. ¿Cachai? Hay una razón para eso. ¿Por qué? Porque la gente allá denuncia. Acá la gente en paz claro. no denuncia una, porque igual la gente ha, ha perdido, eh, ha tenido mucho miedo con el tema de los carabineros, que ha habido mucho problema, no, había, no hay dotación, pero la dotación no está acá porque no hay denuncia. Y también es difícil claro. para nosotros como eh, pobladores. Eh, eh, nosotros tenemos delincuentes muchas veces en nuestros mismos pasajes en nuestros mismos barrios y no podemos estar denunciando o sea, yo me atrevo, pero hay mucha gente que me dice eso, a mí me da miedo, yo lo entiendo lo entiendo claramente, entonces yo les digo entonces, ¿cómo quieren ustedes que nosotros tengamos más dotación? Si usted, Hay denuncias anónimas, hay programas anónimos que tú puedes llamar y denunciar a números ese trabajo nosotros hemos hecho, y en base a eso se ha muchas cosas como la tenencia de la Dávila tiene dotación completa, ¿cachai? Es una noticia que la tengo que anunciar acá, ese trabajo sí. se hizo como pulguita, insistiendo, insistiendo con autoridades, con, con tirando, tirándonos el pelo, nos volvimos locos, mandando documentos, haciendo cosas así, y al final se consiguió que la tenencia de la Dávila tenga eh, dotación completa, que es una población muy grande, y no teníamos carabineros, entonces esa es la diferencia con ellos de acá allá ellos pueden anunciar porque ellos no viven con el delincuente al lado el delincuente no vive en la casa, tres más casas más allá o en el otro pasaje, esa es la diferencia entonces ahí nosotros les explicamos eso ¿qué pensáis tú de eso? la gente eh, debería hay que incentivar la denuncia, primero que todo hay que incentivar la denuncia pero ¿tú qué pensás eh, en lo que yo te estoy explicando ahora?
0: claro que hay un problema eh, multidisciplinario acá Claro. Y, y, y lo que tú señalas, eh, hay que educar, hay que educar a la población. Y eso implica eh, implementar recursos, destinar funcionarios municipales, por ejemplo, que en el rol que le dice eh, corresponder al municipio, para que efectivamente realice estas denuncias, para que también tenga un, un mayor respeto también por la institución de carabineros, eso es, es algo, son también personas y exponen su vida y que eso no los va a hacer más de derecha o, menos, o, o más de izquierda, sino que los va a hacer mejor persona, eh, porque eh, finalmente tenemos que cuidar nuestra, nuestras instituciones, bomberos, digamos, los paramédicos, cuando uno llama a una ambulancia, son personas que son servidores públicos, al fin y al cabo. Claro. Entonces, eh, hace, falta, hace falta eso, quitarle un poco el, la etiqueta primero, para poder eh, entender que es una institución que tenemos que ayudar y que tenemos que fortalecer por el bien propio de nuestra sociedad, ya para tener eh, menores índices de, de delincuencia, eh, entre otras cosas. Ahora, no todo tampoco pasa por el dinero. También hay claro. un tema de reforma, reforma, digamos, al, a los códigos, al código penal, el código procesal penal, etcétera, para que eh, se desincentive eh, ciertos, la, la, la comisión de ciertos delitos, ya porque muchos de estos eh, delincuentes son muy expertos en el derecho, entonces saben eh, cuáles eh, son los delitos que les va a hacer más fácil poder eludir o, que, o, o, o poder acumular delitos y no, y no les va a ser tan perjudicial en relación a sus penas, eh, y cuáles no entonces ahí hay que endurecer y hay que tener más, 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 más control más cuidado para que precisamente eh, se desincentive. hoy día por ejemplo bueno, hace poco salió eh, una, una, nueva, una nueva normativa una nueva ley respecto del tema en la conducción entonces si tú vas conduciendo y estás mirando el WhatsApp vas a tener una multa mayor yo creo que eso va a bajar un poco el, 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 algunos accidentes de tránsito porque muchos están sí, altos ¿no? y me incluyo eh, a veces uno es irresponsable y va conduciendo y, y, y está mirando por el teléfono entonces si te, si te vas a exponer a algo que, que va a afectar a tu bolsillo o que en estos casos ya comparándolo con el tema virtual, arriesgas eh, algún tipo de, de prisión efectiva eh, ya se desincentiva y hay un incentivo menor entonces hay que hay una combinación de cosas tenemos el tema de la educación de la educación de la, de, la, de la población de, de, la, de las comunidades eh, el tema de, de las reformas a, a los códigos de, al, al, al proceso digamos de justicia y también hay que eh, involucrar a los municipios los municipios tienen que tener mayores facultades y los alcaldes tienen que exigir esas facultades. Y acá, eh, cuando hay uno tiene un problema, uno tiene que, eh, como líder de una comunidad, hacerse parte y hacerse cargo de eso y, y no eludirlo, decir, directamente, mira, no tengo facultades yo me lavo las manos, sino que iniciar una ofensiva eh, que, que muestre, digamos, al gobierno, que muestre a la opinión pública el problema tal eh, en su comunidad. Y eso yo creo que es lo que ha faltado. Ha, ha faltado pero pero con, 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 con la comunidad, es decir no no basta acá aparecer en un programa de televisión y decir mira tengo muchos índices de delincuencia, mostrar un video no, que es que lo que es, es lo que hacen muchos alcaldes, sino más bien eh, tener un, un, una, un vínculo con la comunidad civil, con las organizaciones territoriales, la, la misma organización que tú lideras, Karen, eh, y decir, mira, bueno, ¿dónde están los problemas? ¿Cómo, ¿Cómo colaboramos? ¿A quién le vamos a exigir esto? ¿Cómo nos movilizamos como comunidad para poder ponerle un, un freno a esta situación? Y, por supuesto... ¿A ti te gusta también...
1: el trabajo con la comunidad? Obviamente te gusta porque eres dirigente igual que yo, eh, pero... Eh opináis de que ellos tienen que apoyarse en nosotros, mira, nos está llegando una pregunta que yo no la veo muy bien, pero eh, porque tengo problemas de visión, ya con 40 años, es obvio, o sea es normal, ya, ya pasé los 40, entonces es normal, mira, la voy a leer acá, a ver, ahora sí, ahora me llegó la pregunta, ahora la voy a leer, dice acá, Oscar Roja, claro. buenas noches Oscar, también bienvenido muchas gracias por estar viendo el programa Saludos a Oscar. otro buen dirigente de la comuna dice, el tema de la delincuencia es un problema sociocultural, del cual los municipios se aprovechan toda vez que es un tema rentable, políticamente hablando, hasta que el, hasta el momento no se ha puesto el cascabel al gato, especialmente en PAC. Yo concuerdo totalmente contigo, Oscar, en ese, en ese comentario que tú hiciste a través del de, de Facebook, y también nos están enviando saludos al más 569-5381-289, saludos ahí a Luis y a Claudio, de la coordinadora, que son amigos míos que están viendo el programa, así que les mando saludos, chiquillos. Vamos a estar con esta fundación en terreno, en PAC, vamos a hacer reuniones con la gente para que votemos informados en el plebiscito de salida, vamos a conocer de la Constitución, de la, los convencionales, vamos a hacer un trabajo ahí. Eh, soy embajadora, así que muchas gracias por darme esa oportunidad. Eso quiere decir que estamos haciendo bien la pega, ¿cachai? Eso, eso también se agradece. ¿Qué opináis tú sobre lo que hice Oscar acá, tú, yo, yo concuerdo con él, yo soy súper sincera, ¿no? me, a mí me da lo mismo que me esté viendo el alcalde, yo lo voy a decir, de hecho hoy día en la mañana le dije muchas cosas, y mmm, no me da miedo decirlo, estoy totalmente de acuerdo, no se le ha puesto el cascabel al gato, ¿qué opináis tú?
0: Sí, mira, bueno, primero saludar a Oscar, un tremendo dirigente social de, de la comuna, y... Eh, bueno, él fue candidato a concejal, yo creo que en la próxima podría ser un muy buen concejal y ir renovando también esta, esta política del Consejo, que, que, que existan más personas eh, con, con la vocación que tiene Oscar, con la vocación que tiene tú, Karen, eh, para poder ver, digamos, eh, en ese en ese espacio, eh, de verdad, los problemas que viven los vecinos en el día a día. ¿ya? Y mira, en relación a lo que él señala, eh, creo que precisamente eh, este es un problema... Eh, político serio, grave recordemos que el gobierno del presidente Piñera eh, en su eslogan de campaña que fue una de las cosas que le permitió ganar decía que a los delincuentes le iba a acabar la fiesta ¿Ya? y ya veíamos mucho, muchos memes mucha, mucha publicidad, mucha propaganda eh, que iba a ser mano dura etcétera eh, entonces y eso no, 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 no fue así o sea no. finalmente cuando, esto, cuando estos problemas se mantienen, eh, le dan le dan, digamos, alimento a ciertos políticos inescrupulosos que se aprovechan y dicen, mira de esto yo hago mi campaña de sí. esto yo hago y por, y por eso que al final aparecen solamente en las campañas y no, y no están en el intertanto o sea, cada cuatro años hay una elección de alcalde, cada cuatro años hay una elección presidencial y tú ves a los candidatos muchas veces eh, un año o seis meses antes eh, ya diciendo, poniéndose eh, polera y, y empapelando la comuna de ciertas consignas y de ciertos eslogans. Eh, entonces, e efectivamente tiene razón en lo que él señala. Hay un aprovechamiento político eh, muy brutal y, y eso nosotros tenemos que desenmascararlo. O sea, somos los dirigentes sociales los que tenemos que eh, hacerle frente eh, y con autoridad y con, y con, y con mucha personalidad eh, porque no, no no, nos pueden pasar a llevar en ese sentido, realmente el, el, esta comunidad es de todos, y todos tenemos que ayudar a mejorarla, y a nosotros no, no, no nos sirve que esto se mantenga igual, a nosotros nos sirve que esto mejore, eh, y el tema, bueno, el tema de delincuencia es un tema eh, muy profundo, además tiene que ver también con, con, con la falta de escolaridad de muchas veces eh, aquellos delincuentes que, 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 que estuvieron en, en condiciones sociales que, que no les permitieron tener un, un futuro distinto, eh, claro. Poco deporte, eh, poco acceso a la salud, poco acceso a, la, a una, una educación de verdad de calidad. Eh, entonces, eso te va a que, pocas oportunidades también de laborales, etcétera. Eh, problemas sociales en sus familias, problemas de distintos tipos. O sea, podemos hablar claro. y llenar una lista de 50 características que, que muchos de ellos comparten. Entonces, y también los ejemplos también Felipe,
1: ¿eh? los ejemplos también porque nosotros mayor parte la mayoría de las veces que conocemos los casos y sabemos de, lo, de los prontuarios, obviamente son familias de, también siguen los mismos pasos, entonces eh, también es desde la casa, eh, para mí los valores, las cosas, uno le enseña en las casas, uno tiene que ser el ejemplo de los hijos eh, si tú le mostras a tu hijo que eres un delincuente tu hijo va a seguir los mismos pasos hay muchas veces sí que tengo que destacar que conozco mucha gente así que tiene familia en ese, en ese círculo pero no son delincuentes entonces eso se valora mucho y se aplaude y, y se agradece que no hayan terminado de la misma manera pero hay mucha gente que prefiere lo fácil lo rápido, lo fácil y en PAC estamos totalmente eh, yo encuentro que estamos eh, peor desde antes del estallido social, para mí, eh, mira, es mi opinión personal, yo lo voy a decir, a mí, a mí me da lo mismo Tú ya cachai, mi manera de ser, eh, no me interesa si alguien dice que no, que está mal, mi opinión. no, es mi opinión personal. Yo encuentro que desde antes del estallido social teníamos muchos problemas, pero después del estallido social, esto fue, pero estalló más, y ahora estamos peor. Entonces, para mí no fue una gran ayuda a eso, en, en las poblaciones o sea, para allá para arriba sigue lo mismo ¿cachai? y está bien es, valo, es, es, es totalmente válido porque ellos tienen otra cultura tienen acceso a muchas cosas porque también se esforzaron para tener esas cosas también es desigualdad estoy totalmente clara en eso pero cada uno tiene que cambiar ¿po? uno tiene que estudiar, esforzarse esa es como la ley de la vida que lo he hecho yo ¿cachai? hay algunos que no, que les gusta lo más fácil sean por la delincuencia tú encontráis que el estallido social eh, 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 incrementó este tema aquí en, en hablemos de PAC, nomás, y, y Distrito 13 colapsado en delincuencia. De hecho, ayer, no sé si te enteras esta noche, hubo un homicidio de un vecino en San Joaquín en moto. Subiste el tema de San Joaquín en moto? Mañana hay una manifestación, hay un cacerolazo, la gente está llamando a manifestarse, eh, hay que hacer una asamblea, que lo habíamos dicho, ¿qué, qué, qué opináis de eso?
0: Sí, eh, la verdad es que eh, el tema del estallido es un tema que, que, que es la impotencia guardada de muchas personas de distintas generaciones de distintas edades durante muchísimo tiempo. Y eso es precisamente por falla eh, del conjunto de la sociedad. Acá tampoco le podemos echar solamente la culpa a los políticos. Recordemos que hubo un problema muy grave en las iglesias, un problema muy grave en distintas otras instituciones eh, del, del Estado. Entonces... Cuando eso falla, cuando cuando, cuando existen, eh, tú no tienes a dónde recurrir, finalmente eh, se genera un colapso y fue es lo que ocurrió. Eh, yo, creo, yo creo que eso, eh, el problema que se suscitó ahí, eh, no es lo que ocurrió porque finalmente era, era de esperar. El tema es que eh, hubo mucho discurso populista eh, y muchas nuevas generaciones incluso que eh, tomaron esto con una liviandad eh, no, y no le tomaron el peso mucho. A lo, a lo que de verdad eh, se estaba haciendo. Claro. Y, y ahí tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, del pueblo, un, un problema ahí serio, eh, que la gente confió, que finalmente la gente eh, les dio una oportunidad y también fallaron. Claro. Ahora, no todos, por supuesto, hay Obvio, excepciones, pues. pero hubo una parte o una parte importante que se decepcionó ahí. Entonces lo mismo pasó, como te decía, con, con, con muchas iglesias, con muchos otros grupos sociales que antes eh, tenían un, un grado, digamos, de participación eh, que permitía a, a, los, a los muchachos que se estaban formando tener eh, un, un espacio distinto en el cual desenvolverse, compartir con otros eh, y poder eh, estar lejos de la, de la delincuencia y de, otro, y de otros problemas eh, sociales. Estamos hablando de grupos de scout, estamos hablando de, de, de distintas otras organizaciones. Hoy día lo que pasa es que, aparte, esto se, esto se juntó con el tema de la pandemia. Claro. ¿no? Entonces muchos no pudieron, no pudieron salir, compartir con otros, no pudieron desenvolverse en su círculo, eh, y eso generó eh, un individualismo que es, eh, hoy día, mayor que el que teníamos antes. Sí. ya Las personas comparten menos en comunidades eh, Ah, se generó, digamos, algunas reuniones por Zoom, por, por Live, por, por distintas otras plataformas, pero no es lo mismo que tener esa presencialidad y ese contacto que nos ayuda, que nos sirve, eh, que nos da muchas veces contención. Entonces, sí. yo no soy psicólogo, por supuesto, pero, pero he escuchado, digamos, a muchos profesionales del ámbito, incluso psiquiatras, que eso eh, afectó a las personas, y hoy día tenemos una sociedad más violenta. Ahora, por supuesto que no es una justificación, y hay algunos temas que son, que son digamos, que vienen arrastrándose de año y que se vinculan incluso con temas delictuales. Entonces, es muy complejo, eh, pero yo siento y tengo, y, tengo, y tengo mucha fe de que eso lo podemos mejorar porque ya hubo un llamado de atención. O sea, ya nos pusimos de acuerdo en un estallido social eh, en el cual yo comparto de que era necesario hacerlo, eh, de decirle basta a muchas cosas de, claro. de decirle basta a, un, a una política corrupta de decirle basta eh, a los abusos del poder económico a decirle basta a, a muchos abusos del, 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 de los medios de comunicación que mostraban solamente una realidad y, y eso eh, es muy valorable porque como país tenemos la oportunidad de vivir partir a lo mejor de, de una base más, más sólida ojalá con una buena constitución esperemos, esperemos Esperemos que eso también daba un tema para, para largo, que podamos sacar algo mejor que lo que teníamos. Eh, y si no, bueno, tendremos la oportunidad en algún minuto de hacerlo. Pero ya tiramos la cadena respecto de lo que teníamos antes. Eh, que, 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 que salimos de un problema complejo en la dictadura, nosotros muchos éramos niños, algunos no existían todavía, pero fue un momento, un hito, que marcó un antes y un después en la, en la sociedad y Exacto. hoy día el estallido social marca otro hito Y muy importante, sí. un antes y un después De lo que había sido ese proceso de transición A algunos les gusta, a otros les gusta Pero finalmente eh, Nuestras generaciones anteriores Y nosotros también nos tocó transitar por. Hoy día a lo mejor nos va a tocar eh, Ver hacia dónde Conducimos nuestra sociedad, nuestro país Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo Y no pelearnos con el, con mi, con el Del lado, sino que tratar de buscar Los acuerdos y no Sentarnos tanto en las diferencias
1: el diálogo, eso, a, eso, a eso yo igual invito a la gente a dialogar, a no atacarse tanto. Obviamente uno tiene su opinión, pero eh, cuando uno opina de la manera, por ejemplo, que opino yo, hay mucho ataque encima, eh, la gente se tira encima. Tampoco eh, no tenéis como tener a la gente contenta. Yo me he dado cuenta de eso, que la gente, tú, por ejemplo, colocas una foto de un político de un lado y, y aplaudes algo o criticas eso y ya está subiendo al tipo. Después pones del otro tipo, que supuestamente es popular, y también te critican, entonces igual es complicado también entender a la gente, Está, claro. yo creo que la pandemia, el encierro, el no roce, eh, también estamos viendo mucha violencia en los colegios, los niños están desatados totalmente, eh, yo hoy día viví eso, lo vi, vi mucho garabato, mucha violencia entre ellos mismos, yo yo también, lo, también me, me chocó, yo sé que existe, pero ahora se pueden mostrar y está duro el tema está complicado la nueva constitución igual está complicada mira hoy día te voy a dar el último dato porque esto lo vamos a dejar para otro programa porque yo te voy a dejar el tiro amarrado para otro programa o sea sí, es, así, bien, es así la vida y en vivo y así después no te vaya a poder quitar de del programa así que a mí me gusta ajá, amarrar ajá, a los ajá. invitados a otro programa porque me gustó la conversación cuént, mira cuént Muchas gracias. Me dice acá, eh, me enviaron este y me dice, mira, se acaba de rechazar en la Comisión de Derechos Fundamentales, eso fue hoy, la siguiente indicación, el Estado no puede en, no puede en caso alguno expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores. Se rechazó eso en comisión. Y dice, y así dejamos el camino libre para una posible expropiación del dinero del trabajo de cada persona. O sea, se, se hizo una comisión para proteger nuestros eh, ahorros de la AFP, eh, yo todavía, todavía me queda plata, y, y, y en esta comisión la rechazó. O sea, da a entender que no quieren cuidar las plata eh, Este tema es para largo, la, la convención, los constituyentes, nosotros en el distrito tuvimos un caso muy nefasto del pelado Bade, eh. eh, para mí es asqueroso, yo no, voy, siempre voy a poner igual, eh, me da lo mismo si me están viendo, si después llega el video a él, me da igual, porque para mí es asqueroso mentir a la gente, sobre todo con una enfermedad tan, tan, tan triste, que duele las familias, es doloroso entonces llegó al gobierno con, mintiendo el más creoso todavía eh, la convención constitucional eh, la gente también está desilusionada, Felipe, hay que decirlo yo soy de la soy de esa, de escuchar a la gente, la gente me ha dicho no han hecho nada y no han escuchado y han rechazado todas las propuestas eh, que nosotros hemos juntado firmas vecinas, hemos apoyado, hemos, y ninguna ha sido escuchada. Eh, también complicado el tema, lo vamos a dejar para otro programa, ¿te parece,
0: Felipe? Sí, me parece solamente ahí detallar algo. Uno ¿Sí? de los temas que, bueno, yo, yo, tú sabes, me dedico al tema, al ámbito del derecho. Sí. Van a quitar, eh, quitar en el nombre del Poder Judicial, hoy se llama de una manera distinta, sistema de justicia, algo parecido. Eso le quita muchísima fuerza, no solo el nombre, sino que hay otras cosas que lo vamos a hablar en su oportunidad. Pero efectivamente, en vez de, en algunos casos, avanzar en algunas eh, soluciones, eh, vamos retrocediendo y le vamos dando mayor, o sea, vamos concentrando el poder solamente en un en un, en, en un grupo de personas. Y hoy día lo que necesitamos precisamente es tener una diversidad de instituciones que nos defiendan, que nos protegen y que sean autónomas, que sean independientes pero en serio, entonces está complejo, está, está difícil el tema ahí, eh, y es un tema para largo que vamos a tener que conversar porque yo precisamente Y hay que hacerlo igual Felipe la porque la
1: gente tiene que votar informado, no hay que llegar y votar por el... como lo hicieron por el Pelado de aquí en el Distrito 13 que votaron por él porque estaba enfermo porque sentían lástima y era un, un reflejo de, de lo que vivimos nosotros con una enfermedad tan catastrófica ¿cachai? que es súper cara yo tengo algo así personal en mi vida que son las enfermedades son súper caras y si no pagáis te morís. Así es simple, así es la verdad, hay que hablar con la verdad. Entonces, hay, hay que hablarlo y, y, y sacar, que la gente converse, que la gente diga lo que piense ¿Cachai? Ahora largaron tres meses más el proceso. Eh, mira, para mí no han hecho nada. Para mí no han hecho nada. Yo, yo opino así. Es mi opinión personal y la voy a decir aquí, la quebrada la J, para mí no han hecho nada. Para mí no han escuchado al pueblo, no están trabajando para el pueblo, para mí es solamente cargado por un lado y está mal, para mí. Ojalá escuchen los convencionales, yo sé que hay algunos que ven el programa igual de nuestro distrito, Marcos Barraza, Malucha Pinto, eh, Ingrid Villegas, son, eh, son convencionales de nuestro distrito. Ojalá lo vean y piensen que eh, están haciendo mal la pega y se hagan eh, caldo cabeza y reacciones, porque todavía están a tiempo chiquillos, así que les mandamos fuerza igual, que hagan bien su pega, y si la carta magna nueva va a quedar hecha y la gente la va a aprobar, estoy por seguro que si la hacen bien chiquillos y toman en cuenta las reales demandas de la gente, por lo cual se hizo el estallido social, por lo cual la gente reventó y se aburrió, yo creo que ahí les va a ir bien así que igual mandarle fuerza porque igual es un trabajo eh, no hay que tampoco criticar tanto también al Congreso a los senadores nuevos, a los nuevos diputados que hay también, así que les vamos a dar las gracias y Felipe te voy a dejar enganchado inmediatamente para otro programa ¿Ah?
0: Muchas gracias Karen, mira Y Te doy el tiempo
1: un... para que te despidas de la gente también, disculpa, y, y te despidas de tu público y muchas gracias por la sintonía de la gente, las preguntas y todo, si quedamos ahí pendientes, vamos a guardarlas para otro programa, contigo y la vamos a seguir haciendo, así que dale eh, para que te despidas de tu, de tu gente, de, tu, de tus compañeros también.
0: Gracias, Karen. Bueno, eh, comentarte que eh, precisamente a propósito del tema de la convención, para cerrar ese punto, yo creo que lo, lo indicado es que nosotros podamos todos, eh, sin, importar, sin, sin, sin ningún tipo de complejo, poder criticar lo que no nos parece eh, y eso que no nos transforme en ser oposición, en ser oficialismo en ser de centro, en ser de izquierda, en ser amarillo o en ser de derecha sino que se quiten esas etiquetas y podamos de verdad trabajar por una constitución, por una constitución que va a representar el futuro de nuestro país durante mucho tiempo y a, y a las nuevas generaciones también eso, bueno, enviar un saludo grande y, y muchos cariños a, a, a la organización de la cual yo pertenezco que es el Movimiento Social Aguirrino y a Defensoría Ciudadana PAC también eh, y a todos los, vecinas, los vecinos y las vecinas que nos están mirando eh, mandarles un abrazo y bueno, decirles que vamos a estar trabajando ahí por ustedes y para que podamos tener una mejor común.
1: Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros esta noche, Agradecida a la gente en Instagram, no podemos leer todo porque si no perderíamos igual tiempo y la idea es conversar y siempre sacar los temas mira, le dimos a todo le dimos al Congreso, al último a la Convención al alcalde eh, también agradecía yo hoy día de que él nos recibió nuevamente Le agradecía de eso, saludo a la agrupación de comité de bienestar y seguridad en PAC que los chiquillos hacen una pega pero buena no porque yo esté ahí lo digo, hay gente buena ahí, hay que aprovechar ese, ese, ese trabajo que se hace sin fines de lucro sin eh, ostentar algo sin querer algo, así que se hace por amor a la gente y vamos a seguir trabajando en terreno siendo dirigentes, Felipe, hay que seguir haciendo la pega en la comuna eh, diciendo la verdad, aunque duela porque así es, llegando el gobierno tienen que asumir nomás, pues así es la vida nomás, tal, tal cual, por eso están elegidos y están sentados en el trono, porque así les digo yo. Así que les mando un saludo a la gente, a mi familia también que lo está viendo en Talca, muchas gracias por todo, les deseo un buen fin de semana, todavía sigue el COVID, la pandemia, cuídense, vayan, vacúnense chiquillos, hagan las cosas bien, y descansen y que tengan un buen fin de semana, y muchas gracias por todo, a todos, y a ti Felipe, nos vemos en otro programa, muchas gracias por todo, buenas noches.
0: Nos vemos. Buenas noches. Clic Radio .cl